0: Hallo zu Unregelmäßig, dem Podcast, der Auszug das Spielen zu lernen. Heute versuchen wir, das sind Judith und ich, Christoph, uns an dem Spiel Love Letter.
1: Love Letter ist im Pegasus Verlag, 2013 erfunden. Der Autor ist Seiji Kanai. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Und das Spiel ist für zwei bis vier Spielende ab zehn Jahren und soll ungefähr 20 bis 30 Minuten dauern. In der Beschreibung des Spiels steht folgendes. Eine schöne Prinzessin soll den Thronfolger eines benachbarten Königreichs heiraten. Doch sie lehnt die arrangierte Hochzeit ab und sucht weiter nach der wahren Liebe. Die Spielenden übernehmen die Rolle ihrer Verehrer und wollen ihr Liebesbriefe zusenden. Doch da sich die Prinzessin in ihre Gemächer zurückgezogen hat, können sie die Briefe nicht selbst überbringen. Sie vertrauen ihre Botschaften den Mitgliedern des Hofes an und müssen auf das Beste hoffen. Je näher der Bote bzw. die Botin der Prinzessin steht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Liebesbrief auch ankommt. Love Letter ist ein schnelles Kartenspiel mit nur, in Klammern, Ausrufezeichen, Karten. Äh, mit, mit, mit nur 16 Karten. Die Ranggeschichte und die opulent illustrierten Karten lassen die Jagd nach den Liebesbeweisen der Prinzessin regelrecht lebendig werden. Wichtige Hinweise? Achtung, nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet.
0: Die sind auch selten dazu in der Lage, Liebesbriefe zu schreiben.
1: Ja, aber das steht so auf der Seite vom Pegasus-Shop. Ja. Wahrscheinlich, weil sie die Karten ansabbern.
0: Ja, oder es sonstige Kleinteile gibt, die man verschlucken kann. Oder weil sie glauben, dass Kinder unter 36 Monate noch nicht lesen können.
1: Ja, in der Regel ist das auch so. Aber sie könnten die hübschen Bilder angucken. wollen. Das stimmt. Und dann die Karten ansabbern. Oder dreckig machen. Oder so.
0: Jetzt hat mich der Hinweis aber vollkommen davon abgelenkt, dass die Geschichte um das Spiel da doch ein bisschen kitschig ist.
1: Ja, sie ist definitiv kitschig. Aber gut, es ist ein Spiel, das Love Letter heißt.
0: Ja, was erwarte ich da auch? Kitsch und wenig historische äh, Genauigkeit.
1: Ja, wenn ich mir so die Illustrationen angucke, ja, kitsch und wenig historische Genauigkeit <lacht> trifft es ganz gut. Man sollte vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, dass wir beide das Spiel jeweils schon mal irgendwann gespielt haben, uns aber nicht mehr wirklich an irgendwelche Regeln erinnern, außer dass es existiert hat.
0: Ich habe damals die Regeln erklärt bekommen, bin mir aber nicht sicher, ob man sie mir korrekt erklärt hat. Geschweige denn, dass ich noch irgendwie weiß, wie das ging. Ich weiß, es gab Karten, die man ausspielen musste.
1: Ja, so weit geht es bei mir auch. Ich vermute mal, da ich durchaus kompetenten Regelerklärern das Ganze gespielt habe, dass mir die Regeln korrekt erklärt wurden, aber ich habe auch die Anleitung noch nie gesehen.
0: Dann lass uns noch mal direkt in die Anleitung hüpfen.
1: Die beginnt mit einem versiegelten Brief, also optisch als Cover der Anleitung.
0: Ja, steht nochmal ganz groß in, in beruhigenden Lettern Love Letter drauf. Dann wird uns nochmal die Geschichte erzählt. Die schöne Prinzessin wartet schon lange sehnsüchtig auf ihren Traumprinzen. Ihr Vater, der König, würde sie gerne mit einem Kandidaten seiner Wahl verheiraten, den wohlhabenden Thronfolger eines benachbarten Königreichs. Doch Reichtum und Macht alleine beeindrucken die Prinzessin nicht. Sie sehnt sich nach der wahren Liebe, einem Verehrer, der ihr Herz erobert. Nur wer es trotz aller Hindernisse schafft, dass seine Liebesbriefe in die Gemächer der Prinzessin gelangen, hat eine Chance, ihr Herz zu erobern. Erst dann wird auch der König einsehen, dass ihm das Glück seiner Tochter über alles geht.
1: Ja, Liebesbriefe überzeugen. Ja.
0: Was mir jetzt erstmal aber gerade positiv auffällt, ist, dass hier die Geschichte nochmal ein bisschen anders erzählt wird, als auf dem Klappentext. Mhm. Weil allen anderen Spielen, die wir bisher hatten, war das immer der gleiche Text.
1: Ja, das stimmt. Was, glaube ich, hier an der Stelle auch daran liegt, in, den, in der Erklärung, in der Anleitung drin, wird, hier an der Stelle noch gar nicht erklärt, dass das über andere quasi transportiert wird, während da schon so ein bisschen auf der Webseite der Text versucht zu erklären, wie das Spielprinzip abläuft. Spielmaterial 16 Personenkarten. Auf jeder Personenkarte ist ein Mitglied des Königlichen Hofes abgebildet. In der oberen linken Ecke der Karte ist der Wert der abgebildeten Person angegeben. Je höher die Zahl ist, desto näher steht die Person der Prinzessin. Die Prinzessin selbst besitzt den höchsten Wert. Am unteren Rand der Karte befindet sich ein Textfeld, in dem die Funktion oder die Besonderheit der jeweiligen Personenkarte beschrieben ist. Vier Übersichtskarten. Die Übersichtskarten geben einen kurzen Überblick über alle Personenkarten und deren Funktion oder Besonderheit. Zusätzlich ist in Klammern angegeben, wie oft jede Personenkarte im Spiel vorhanden ist. Zwölf, ein Herz als Dankeschön. Am Ende jedes Tages schenkt die Prinzessin dem Verehrer, dessen Brief sie erhalten hat, ein Herz als Zeichen ihrer Zuneigung. Wir bleiben bei Kitschig.
0: Ist das jetzt schlimm, dass ich mich frage, was für ein Herz das ist?
1: Oh, ob sie quasi äh, Schweineherzen oder die Herzen ihrer Feinde schenkt?
0: Oder Rinderherzen oder ja,
1: Hm.
0: die Herzen derer, deren Liebesbriefe sie nicht erreicht haben?
1: Die Herzen der Brieftauben von irgendjemand, den sie nicht leiden kann. Gute Frage.
0: Es bringt das Spiel gleich wieder auf eine andere Ebene.
1: Es macht es durchaus makaber.
0: Vielleicht denken wir besser nicht genauer drüber nach.
1: Ich glaube, wir denken nicht kitschig <lacht> genug.
0: Spielidee. Die Spieler sind Verehrer der Prinzessin und versuchen, ihr Liebesbriefe zukommen zu lassen. Dazu nutzen sie geschickt die Personen am Hof als Überbringer ihrer Liebesbekundungen. Je näher eine Person der Prinzessin steht desto eher wird sie der Prinzessin den Brief am Ende des Tages übergeben können. Wer es schafft, das Herz der Prinzessin zu erobern, der wird dieses Spiel gewinnen. Spielvorbereitung Die 16 Personenkarten werden gut gemischt. An jeden Spieler wird eine Personenkarte ausgeteilt, die er auf die Hand nimmt und von den anderen Spielern geheim hält. Zusätzlich nimmt sich jeder Spieler eine Übersichtskarte und legt sie vor sich ab. Die restlichen Personenkarten werden als verdeckter Nachziehstapel in der Mitte des Tisches bereitgelegt. Abschließend wird die oberste Karte des Nachziehstapels als Reservekarte verdeckt beiseite gelegt. Achtung! Beim Spiel zu zweit werden zusätzlich die nächsten drei Personenkarten des Nachziehstapels gezogen und offen neben die Reservekarte gelegt. Sie sind in dieser Runde nicht im Spiel. Der Spieler, der als letztes ein Rendezvous hatte, beginnt das Spiel.
1: Wie fies? Aber ich muss ja sagen, ich finde es mittlerweile unterhaltsam, die Regeln, die den Startspieler oder die Startspielerinnen bestimmen. Früher war das ja immer so der Jüngste oder der Älteste, wobei meistens war es der Jüngste oder ja. die Jüngste. Und ich weiß nicht, ich mag das, wenn Spiele diesen Mechanismus noch irgendwie mit dem Spiel thematisch verbinden. Ja, ja weil es im Zweifelsfall, wenn man eine feste Spielerunde hat oder ähm, an einem Abend mit immer den gleichen Leuten verschiedene Spiele spielt, auch dazu führt, dass eben nicht immer die gleichen anfangen. Fällt mir nur gerade an der Stelle auf. Spielablauf. Das Spiel verläuft über mehrere Runden. Die Spieler führen ihre Spielzüge nacheinander im Uhrzeigersinn durch. Der Spieler, der am Zug ist, zieht zunächst die oberste Karte des Nachziehstapels und nimmt sie verdeckt auf die Hand. Da er zuvor bereits eine Personenkarte auf der Hand hatte, besitzt er nun zwei Handkarten. Er wählt eine dieser zwei Handkarten und spielt sie offen vor sich aus. Die andere Karte behält er weiterhin verdeckt auf der Hand. Hat die ausgespielte Karte eine Funktion, muss er sie jetzt ausführen. Abschließend legt er sie offen auf seinen persönlichen Ablagestapel, den er vor sich bildet. Die Karten des Ablagestapels werden leicht versetzt übereinander übereinandergelegt, sodass erkennbar ist, welche Karten bereits gespielt wurden. Damit ist sein Zug beendet und der Spieler links von ihm ist am Zug.
0: Ausscheiden Scheidet ein Spieler aus der laufenden Runde aus, legt er seine Handkarte offen auf seinen Ablagestapel. Die Funktion dieser Karte wird nicht ausgeführt. Der Spieler nimmt bis zum Ende der Runde nicht mehr am Spiel teil und wird in der Spielreihenfolge übersprungen. Rundenende Die laufende Runde endet, wenn alle bis auf einen Spieler ausgeschieden sind. Dieser Spieler gewinnt die Runde. Ist der Nachziehstapel am Ende des Zuges eines Spielers aufgebraucht, endet die Runde ebenfalls und wird wie folgt ausgewertet. Die Spieler, die noch nicht ausgeschieden sind, decken ihre Handkarten auf. Der Spieler mit den höchsten Kartenwerten gewinnt die Runde. Im Falle eines Gleichstands gewinnen alle Spieler mit dem höchsten Kartenwert die Runde. Der oder die Gewinner erhalten als Zeichen der Zuneigung seitens der Prinzessin jeweils ein Herz. Neue Runde Bevor eine neue Runde beginnt, werden die unter Spielvorbereitung beschriebenen Punkte erneut durchgeführt. Allerdings beginnt nun der Gewinner der vorherigen Runde und ist zuerst am Zug. Sollte es mehrere Gewinner geben, beginnt der jüngste von ihnen.
1: Mir ist irgendwie noch nicht so ganz klar, wie man ausscheidet.
0: Das ist gerade auch meine Frage im Kopf.
1: Also wir haben jetzt hier beschrieben, was passiert, wenn man ausscheidet, aber ich weiß immer noch nicht, wie es zum Ausscheiden kommt. Das ist ein bisschen verwirrend. Spielende. Das Spiel endet, wenn ein Spieler eine bestimmte Anzahl von Herzen besitzt. Die benötigte Anzahl an Herzen ist abhängig von der Spielerzahl. Bei zwei Spielern fünf Herzen, bei drei Spielern vier Herzen, bei vier Spielern drei Herzen. Der Spieler, der nach Auswertung einer Runde die benötigte Anzahl an Herzen besitzt, ist der Gewinner und hat das Herz der Prinzessin erobert. Im eher seltenen Fall eines Gleichstands schenkt sie die Liebe dem Jüngsten unter den Gewinnern. Das finde ich fies. Da hatten wir uns vorhin gefreut, dass es irgendwie was anderes ist und jetzt kam zweimal hintereinander der Jüngste kriegt den Vorzug. Vor allem finde ich es fies, dass die Mechanik des Gewinnens beim Gleichstand vom Alter der Spieler abhängt.
0: Ja, das ist irgendwie so eine Sache, dass ich finde es schwierig.
1: Mhm. Weil das Alter der Person hat ja nichts mit... Spielgeschick zu tun.
0: Vielleicht der verzweifelte Versuch, auf jeden Fall einen eindeutigen Gewinner oder Gewinnerin am Schluss des Spiels zu haben. Ich finde, man hätte auch sagen können, naja, dann haben alle gewonnen, die die gleiche Punktzahl haben.
1: Naja, dann hätte man aber seine Geschichte aufbrechen müssen und dann hätte die Prinzessin ja zwei an ihr Herz geschenkt. Und da wir uns hier in einem sehr starren Gefüge befinden, will man das vermeiden.
0: Es ist offensichtlich okay, dass die Prinzessin selbst wählt, wen sie heiratet, aber sie darf nicht mehr als eine Person heiraten.
1: Ja. ja. Hm. Und im Zweifelsfall heiratet sie den Jüngsten.
0: Ich bin unzufrieden damit. Die Personen. Generell gilt... Verlangt die Funktion einer Personenkarte von dir, zunächst einen Spieler zu wählen, dürfen nur Spieler gewählt werden, die noch nicht aus der laufenden Runde ausgeschieden sind. Weiterhin dürfen nur Spieler gewählt werden, die nicht durch die Zofe geschützt sind. Sind alle Mitspieler durch die Zofe geschützt, kann niemand gewählt werden und du musst deine ausgespielte Karte offen auf deinen Ablagestapel legen, ohne dass ihre Funktion ausgeführt wird. Die Ausnahme bildet der Prinz. In diesem Fall muss der Spieler sich selbst wählen.
1: Ich hoffe, das wird jetzt deutlicher, wenn wir die Personen beschrieben bekommen. Aber ich weiß immer noch nicht so ganz, wie man ausscheidet. Ja,
0: bis zu dem Punkt ist es noch etwas kryptisch.
1: Das ist Irgendwie scheint mir das ein zentrales Element des Spiels zu sein. Und äh, bisher wissen wir nicht, wie es geht. Gut, dann die Personenbeschreibung. Die Prinzessin. Die Prinzessin will auf ihre wahre Liebe warten und kann dem Favoriten ihres Vaters nicht abgewinnen. Die Prinzessin hat den höchsten Wert der Personenkarten. Das ist übrigens eine 8. Da sie keine Funktion besitzt, wird sie, nachdem du sie ausgespielt hast, direkt auf deinen Ablagestapel gelegt. Sie hat jedoch folgende Besonderheit. Wenn du sie ausspielst oder sie aus einem anderen Grund auf deinen Ablagestapel legen musst, schneidest du sofort aus.
0: Na, da ist zumindest schon mal eine Möglichkeit auszuscheiden.
1: Gräfin. Seit ihrer gemeinsam verbrachten Kindheit ist die Gräfin die beste Freundin der Prinzessin und sie teilen alle Geheimnisse. Die Gräfin hat den zweithöchsten Wert der Personenkarten. Da sie keine Funktion besitzt, wird sie, nachdem du sie ausgespielt hast, direkt auf deinen Ablagestapel gelegt. Sie hat jedoch folgende Besonderheit. Hast du zu Beginn deines Zuges deine zweite Handkarte gezogen und die Gräfin in Kombination mit dem König oder dem Prinzen auf der Hand, dann musst du die Gräfin jetzt ausspielen. Du hältst die auf deiner Hand verbleibende Karte aber in jedem Fall vor deinen Mitspielern geheim. Hinweis, natürlich kannst du auch Blöffen und die Gräfin ausspielen, obwohl du weder König noch Prinz auf der Hand hast.
0: Mit sechs Punkten haben wir den König. Der König versucht seinen Einfluss auszuspielen, damit die Prinzessin denjenigen heiratet, den er ausgewählt hat. Wenn du den König ausspielst, wähle einen beliebigen Mitspieler. Tausche deine verbleibende Handkarte mit der Handkarte dieses Spielers. Achte dabei darauf, eure Handkarten vor den anderen Mitspielern geheim zu halten. Prinz mit 5 Punkten. Der Prinz ist der jüngere Bruder der Prinzessin und für seine Streiche im ganzen Hofstaat bekannt. Wenn du den Prinzen ausspielst, wähle einen beliebigen Spieler. Du darfst auch dich selber wählen. Dieser Spieler muss seine Handkarte oft auf seinen Ablagestapel legen, ohne dass ihre Funktion ausgeführt wird. Anschließend zieht er eine neue Handkarte vom Nachziehstapel. Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, nimmt er stattdessen die Reservekarte. Sind alle Mitspieler durch die Zofe geschützt? musst du dich selbst wählen und die Funktion des Prinzen ausführen. Muss ein Spieler durch die Funktion des Prinzen die Prinzessin ablegen, so scheidet dieser Spieler sofort aus und sieht keine neue Handkarte.
1: Zofe. Die warmherzige Zofe beschützt die Prinzessin und alle diejenigen, die ihr nahe stehen, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Wenn du die Zofe ausspielst, lege sie am Ende deines Zuges nicht auf deinen Ablagestapel. Sie bleibt stattdessen offen daneben liegen bis du wieder am Zug bist und schützt dich so lange vor den Funktionen von Personenkarten. Lege die Zofe direkt vor deinem nächsten Zug offen auf deinen Ablagestapel, damit ist ihre schützende Funktion beendet. Baron Der Baron ist ein geschickter Intrigant, der die Mächtigen gegeneinander auszuspielen weiß. Wenn du den Baron ausspielst, wähle einen beliebigen Mitspieler. Vergleiche den Wert deiner verbliebenen Handkarten mit dem Wert der Handkarten des gewählten Spielers, indem ihr euch die Karten gegenseitig zeigt. Achtet dabei darauf, eure Handkarten vor den anderen Mitspielern geheim zu halten. Der Spieler mit dem niedrigeren Wert scheidet aus. Im Fall eines Gleichstands scheidet keiner der Spieler aus.
0: Priester Im vertrauensvollen Gespräch mit dem Priester offenbart so mancher seine dunkelsten Geheimnisse. Ist so ein bisschen Geschichtsverklärung.
1: Ja. Das ist so einiges Verklärung.
0: <lacht> ja, aber an der, es ist ja nicht so, dass man das dem Priester erzählt hat, weil man glaubte, der Priester wäre der Richtige, um ihm das zu erzählen, sondern weil man Angst hatte, sonst in die Hölle zu kommen.
1: Ja, und so konnte man sich freikaufen.
0: Wenn du den Priester ausspielst, wähle einen beliebigen Mitspieler. Er muss dir seine Handkarte zeigen. Schau dir die Karte an, aber achte darauf, sie von den anderen Mitspielern geheim zu halten. Wächterin. Die Wächterin hat ihre Befehle vom König und nimmt jeden in Gewahrsam, der diese nicht befolgt. Wenn du die Wächterin ausspielst, wähle einen beliebigen Mitspieler. Du hast einen Versuch, die Person auf seiner Hand zu erraten. Dabei ist nicht erlaubt, auf eine Wächterin zu tippen. Hast du richtig geraten, scheidet dieser Spieler sofort aus. Liegst du falsch, geschieht nichts.
1: Und das war's auch schon mit den Regeln.
0: So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich einfach noch nicht aufgepasst habe. Zumindest ist es mir jetzt gerade nicht bewusst, wer jetzt am Ende einer Runde gewonnen hat.
1: Ähm, entweder alle sind ausgeschieden bis auf einen oder der Nachziehstapel ist leer und dann gewinnt der mit der höchsten Handkarte.
0: Ah, okay. Das ist mir irgendwie...
1: Weil das quasi, wenn ich es verstehe, so nach der Geschichte, ähm, das, was du am Ende noch auf der Hand hast, ist die Person, die dir versucht, den Liebesbrief zu überbringen. Okay. Und je näher die der Prinzessin steht, desto eher ist die Chance, dass sie ihn überbringt. Was ich interessant finde, ist, dass an dritter Stelle der König steht, der ja eigentlich überhaupt kein Interesse daran hat, dass die Prinzessin irgendwelche Liebesbriefe bekommt, weil er sie mit irgendeinem reichen äh, Prinzen verkuppeln will.
0: Naja, vielleicht hat er Interesse daran, dass ähm, sie einen Liebesbrief von dem bekommt, den er sich ausgesucht hat.
1: Ja, aber so wie ich das verstehe, sind wir, also die Spieler, ja die Konkurrenten von dem Typen, den er sich ausgesucht hat. Es ergibt irgendwie nicht ganz so viel Sinn.
0: Nee, da in sich äh, geht ein bisschen Logik verloren, das stimmt.
1: Was ich auch gerade mal anmerken muss, bezogen auf die Illustration, finde ich sehr auffallend, dass die Frauen alle als sehr schön dargestellt werden und die Männer nicht wirklich. Also auch der Prinz eher so ein bisschen aus, als wäre er nicht ganz nüchtern. Gut, der Priester, Vielleicht noch. Also die Frauen sind alle jung und hübsch und die Männer tendenziell eher nicht.
0: Ja, da hast du recht.
1: Wobei umgekehrt muss ich anmerken, dass wir eine Wächterin haben.
0: Wir haben jetzt zwei Partien Love Letter gespielt. Mein erster Gedanke ist, wenn es diese Geschichte im Hintergrund nicht hätte, wäre es ein vollkommen banales Spiel, das darum geht, den Gegner auszustechen.
1: Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob das mit daran liegt an der Version, die wir hatten. Ähm, wir haben die offiziell lizenzierte Version gespielt, die natürlich vieles einem abnimmt, also bei der äh, alles animiert ist und die Karten von selbst gezogen werden ähm, und man quasi auch nur machen kann, was man laut der Regeln machen darf. Vielleicht wäre es anders gewesen mit tatsächlichen Karten, aber ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen eintönig.
0: Es hängt halt unglaublich viel vom Glück ab. Es gibt nicht viele Abwechslungen in dem, was man tun kann. Vielleicht ist es nochmal anders, wenn man es in größere Runde spielt. Mhm. Wenn man es irgendwie wirklich mit vier Leuten spielt.
1: Ich kann mich aber auch grob daran erinnern. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja einmal irgendwann schon mal gespielt. Mhm. Da waren wir mindestens vier Personen. Und ich meine, dass mich auch damals das Spiel nicht wirklich beeindruckt hat. Also es hat nicht großbleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ich
0: glaube, das, das ist das Zeichen, dass wir uns beide nicht daran erinnern können, wie das Spiel war, dass es nicht viel bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Zumindest nicht bei uns. Also
0: nee, es ist, glaube ich, einfach auch nicht die Art von Spiel, die ich gerne spiele, weil sie mir zu simpel ist. Ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr Mechaniken, ein bisschen mehr Abwechslung zwischendrin. Mhm. Ja, du hast so eine minimale Taktikkomponente. Ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Ich glaube, es ist ein Spiel, das kann man wunderbar spielen, wenn man einfach so ganz entspannt nebenbei was spielen will.
1: Ja, kann man, glaube ich, auch ganz gut irgendwie mal irgendwo zwischen reinschieben in einem Spieleabend. Oder als Spiel nehmen, bei dem man sich nebenher unterhalten kann, gerade wenn mehr Leute mitspielen. Also es ist jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Ich würde sagen, es packt mich nicht wirklich. Zumindest nicht in der Form, wie wir es jetzt gerade gespielt haben.
0: Ne es, es erzählt die interessante Geschichte hinten dran, die natürlich schon so ein bisschen Flair gibt, den man ins Spiel mhm. mit einbinden kann. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so sehr an der Version lag, die wir gespielt haben, weil der einzige Unterschied, wenn wir es mit Karten gespielt hätten, wäre, glaube ich, dass man hätte betrügen können.
1: Ja, aber auch irgendwie das, was ich meinte, dass es an der Version liegt, ist, dass du halt noch weniger tatsächlich tust. Du nimmst keine Karten wirklich auf, sondern du hast sie plötzlich. Ja. Du tauschst nicht die Karten mit jemand anderem aus, sondern sie sind da. Ja, also beziehungsweise du kriegst das Ergebnis angezeigt. Und das ist durchaus was, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Spiel irgendwie jetzt absolut anders werden macht, aber ich habe es deswegen erwähnt, weil ich finde, dass es durchaus ein anderes Spielgefühl gibt, wie viel ich tatsächlich aktiv tue.
0: Ja, durchaus, aber egal, ich glaube trotzdem nicht, dass es einen allzu großen Unterschied macht. Nee. Aber ähm, ich würde es trotzdem, also ich glaube, es ist was für Leute, die einfach nicht viel Zeit haben, die mhm. zwischendrin mal was schnell spielen wollen. Sicherlich was, was man auch mal mit auf eine Reise nehmen kann, um einfach mal so eine kurze Partie davon zu spielen.
1: Auch was, was man, wenn man äh, eine Menge Spiele spielt, zwischendrin mal dazwischen schieben kann. Für eine schnelle Runde, gerade wenn die Leute die Regeln kennen, beziehungsweise die Regeln sind im Grunde schnell erklärt, weil alle Personenkarten, da stehen die Regeln auf den Karten drauf.
0: Auch sonst ist es von den... Äh Regeln sehr, sehr übersichtlich. Das Einzige, mhm. was wir anzumerken hatten, dass es erst sehr spät erzählt wird, weil man ausscheidet.
1: Ja, das wäre aber auch mit einem Satz irgendwie erled äh, zu erledigen gewesen, als wenn da einfach geschrieben werden, die Aktionen mancher Karten führen dazu, dass Spieler ausscheiden. Ja. Und dann hätte sich das auch schon erledigt gehabt. Das wirkte einfach nur ohne diesen Satz etwas losgelöst
0: ja, es hat einfach keinerlei Kontext gehabt und man konnte ja. die Regeln erstmal gar nicht, oder die eine Regel erstmal gar nicht zuordnen. Mhm. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, das eignet sich auch wunderbar, um das mal zwischendrin zu spielen, um einfach auch wieder den Kopf frei zu kriegen, weil es ein sehr sehr leichtes, sehr schnelles Spiel ist.
1: Ja, und auch wenn es eine taktische Komponente durchaus hat, hängt eben auch eine Menge von Glück ab. Also auch wieder ja. so ein Spiel, was man sehr taktisch spielen kann, bei dem Kartenzählen durchaus nicht von Nachteil ist, aber was man im Zweifelsfall auch relativ planlos spielen kann.
0: Ja, aber außer auf Karten zählen hast du schon fast keine nee. Taktikkomponente mehr. Du kannst Karten zählen und einmal gucken, oh, was ist schon ausgespielt worden um dann abzuzählen, was vielleicht noch drin sein kann und das ist auch nur für zwei oder drei Karten relevant. Ja. Ich glaube, ich würde dem Ganzen ein halbes Herz von fünf geben, was die Komplexität angeht. Also ich würde das tatsächlich auch nochmal ja. von den Regeln her einfacher als Romy einstufen.
1: Ja. Definitiv. Denn vor allem aufgrund von dem Aspekt, dass man letzten Endes, das Spielprinzip ist gleich, ziehst eine Karte und du spielst eine Karte von zwei. Und alles andere steht auf den Karten drauf und ist auch sehr simpel gehalten. Also da gehe ich mit ein halbes Herz von fünf. Was für ein Herz lassen wir einfach mal außen vor. Ja,
0: das werden wir nicht weiter definieren. Das hat jeder selber raussuchen.
1: Das halbe gebrochene Herz des eigentlichen Heiratskandidaten, den der König ausgewählt hat.
0: Das ist das ideale Herz dafür.
1: <lacht> ja, damit wären wir am Ende von Love Letter.
0: Wir bedanken uns herzlich dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und auch wenn es ein simples Spiel war, hatten wir trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr uns gerne einen Kommentar hinterlasst. Das könnt ihr auf, auf unserer Webseite machen, unregelmäßig.net.
1: Ansonsten findet ihr uns in gängigen Podcasts. Podcast-Apps, auch unter dem Namen Unregelmäßig.
0: Und wunderbar helfen würdet ihr uns, wenn ihr findet, oh, das macht echt Spaß, uns zuzuhören und ihr kennt da jemanden, der das, dem das vielleicht auch Spaß machen würde, empfehlt uns doch einfach gerne weiter.
1: Wenn ihr uns noch mehr helfen wollt, dann, oder noch weiterhelfen wollt, dann freuen wir uns gerne über Vorschläge, was wir an Spielen uns mal anschauen könnten, beziehungsweise auch gerne über Kritik, was man verbessern kann.
0: In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.